0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio Podcast. O um podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, nosso renda é Build Field E no YouTube nós estamos também como Build Feio do Podcast. Para o episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre bug bounties e também sobre pesquisas de vulnerabilidades nas aplicações e nos sistemas da Apple. Para trocar uma ideia sobre esse assunto, eu trouxe um convidado muito especial, provavelmente grande parte da comunidade já conhece ele pelos trabalhos que ele faz para a comunidade. E também ser famoso aí por fazer grandes descobertas, aí, alguns vazamentos de iPhone e tudo mais, que é o Guilherme Rambo. Pogui, muito obrigado por estar participando desse episódio. E também muito obrigado por você ter dado a sugestão desse episódio para a gente bater um papo. Então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, para quem não te conhece. Quem é o Guilherme Rambo? O que, que faz? O que, que come? Se apresenta aí, faz uma, um breve resumo aí da sua carreira aí.
1: Fala, Bruno. Muito prazer estar aqui. Obrigado aí por me trazer mais uma vez aqui no Build Field, que eu escuto todos os episódios. E é muito diferente para mim ser convidado num podcast, né? Porque eu, eu gravo muitos Exato. podcasts, então é sempre uma experiência bacana. Eu sou Gui Rambo, Guilherme, mas pode chamar só de Gui ou só de Rambo, ou de Gui Rambo, tanto faz. Eu estou aí no mercado de Apple, né? iOS, Mac, etc., e afinses desde 2012, por aí, que eu comecei mais seriamente a focar nessa carreira. E eu tenho esse foco também já há algum tempo na pesquisa de vulnerabilidades e participação em bug bounties e essas coisinhas diferentes que eu tenho certeza que vão trazer um papo muito interessante aqui para o pessoal. Não, com certeza.
0: É, antes da gente começar a trocar uma ideia é, sobre esse assunto aqui do episódio... Cara, eu gostaria que assim, tu compartilhasse aí, inclusive, sobre o trabalho aí que você tem com, com seus podcasts aí. Pô, eu sou um ouvinte ativo do Olá Mundo, eu gosto bastante da dinâmica aí que, que você grava lá junto com o Fernando Boom, lá curto bastante. Eventualmente eu sempre ouço, quando eu tô indo pro escritório em Campinas, <risos> lá do, do iFood lá. Então eu sempre os episódios lá lançam lá, eu, eu ouço. Também eu já ouvi episódios do, do ADT, lá do área de transferência, e também do, do lado B, inclusive pô, muito legal. Cara, minha pergunta é... E aí, como concilia aí toda essa rede aí das gigahertz aí de podcast? Aí você tá atuando em quase todos eles. Eu lembro que é, na semana da WWDC, inclusive, pô, saiu episódios, assim, inúmeros episódios nos diferentes podcasts aí que vocês têm aí. Cara, compartilha um pouquinho aí de todo esse trabalho aí que, que tu faz. Eu queria entender aí também.
1: Boa, cara. A semana de WWDC é sempre uma loucura pra mim, porque antes de eu... Nesse mundo de podcast já era uma loucura por, por ser desenvolvedor. É Apple, e aí você fica Exato, naquele lance de sim. session e tudo mais. E depois, aí começa, todo mundo quer me convidar para o podcast e tal. Todo mundo, assim, a galera que, que convida sim, normalmente. Sim, né? sim, então, eu participo sim, bastante lá do Mac Magazine no ar, quando tem WWDC, para ter esse ponto de vista de desenvolvedor lá. E o ADT, obviamente, que eu faço toda semana. Mas, cara, eu sempre fui apaixonado por podcast, sempre escutei muito podcast, escuto, passo praticamente o dia inteiro escutando podcast. Só assim, quando eu tô codando mesmo, eu prefiro ouvir música pra não é dar já. confusão. <risos> é, mas, no geral, assim, quando eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu tô escutando podcast. Eu sou famoso no, no ADT lá por tomar banho de AirPods. <risos> então, vocês podem ter uma ideia da, da maluquice que eu tenho por podcast, escuto de todos os gêneros de tudo quanto é tipo, mas, obviamente, tem ali um, um viés para tecnologia. E, cara, o Marcos, que é lá do área de transferência, Marcos Mendes, já tinha essa ideia há muito tempo, e ele também é apaixonado por podcast que nem eu, de fazer uma rede de podcasts no Brasil com esse foco em tecnologia. Porque lá Sim. fora você tem, tipo, nos Estados Unidos você tem Relay FM, que é famosa aí por... É, tem o Under the Radar, que é para quem é mais sim. programador. Tem o Upgrade, o Connected e uma série de podcasts de tecnologia. E alguns nem tão de tecnologia, mas sempre nessas áreas adjacentes. E aí o Marcos já tinha essa ideia. Pô, seria legal ter um negócio assim no Brasil. E a gente sabe que no Brasil né, o mercado é mais complicado. Porque, primeiro, podcast... Agora que está deslanchando, né, no, no Brasil, sim, sim, sim. já virou uhum. uma coisa bacana, assim, já, a galera já conhece, a, 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 né, o seu tio, a sua tia lá já sabe o que, que é podcast, sei, sei lá, um, dois anos atrás ninguém sabia o que, que era podcast, né, e então isso ajudou bastante, e aí surgiu a, as condições de temperatura e pressão no, nos últimos <risos> anos aí, né, mais especificamente aí no começo do ano, ele falou para mim... E ele já tinha falado pra mim que tinha essa, né, esse interesse por criar essa rede... E já tinha perguntado se eu topava né, ser sócio dele... E aí chegou... aí, aí vamos... Falei... Vamos, né? Embora. Então... O lance de conciliar é complicado, mas... É que assim... Eu, eu deixo a maior parte da questão de podcast com o Marcos... Que é o cara da Gigahertz nessa área... E eu acabei entrando mais, claro, participando do, de alguns dos podcasts, obviamente, mas também nessa parte toda de tecnologia em torno de publicar os podcasts, infraestrutura e tudo mais. E procurei fazer um setup que não me tome muito tempo, né? Que fique lá no ar funcionando e não precise tá correndo apagar incêndio o tempo todo. Acho que, ó, por enquanto, deu certo. Vamos ver, né, daqui para frente. Eu acho que alguns
0: pontos legais aqui que você acabou comentando sobre a popularidade, assim mesmo, do podcast aqui no Brasil, tipo, me faz lembrar muito quando a gente começou aqui com o build feio do podcast, e o Fabrício Rocha lá em 2019. Ahn... Uh... Cara, realmente, tipo, a gente pega o nosso analytics ali, de, de audiência ali, por exemplo, é notável, assim, o pico que a gente tem, tipo, entre o ano de 2020 e 2021, assim, eu acho que tá totalmente relacionado. Sim, claro, é pela questão, tipo, da galera começar a compartilhar, entender ali o conteúdo do Build feio do podcast, mas também eu acho que tem muita relação isso, tipo, da galera, tipo, consumir um conteúdo mais digital ali durante a pandemia, tipo, o sucesso que... Até mesmo os podcasts que o YouTube trouxe, assim, também, com os mais conhecidos aí também, mas é, é muito massa, assim, porque, eventualmente, a gente já teve vários papos disso, assim, e é muito legal. Pô, e a ideia de vocês, assim, com, com a Gigahertz, assim, de trazer uma rede mesmo de, de podcast, assim, pro Brasil, cara, eu acho sensacional, assim, eu acho muito legal. Eu curto, tipo, muito a... Adi... Eu, eu confesso, assim, que quando eu olhei a primeira vez, eu não tinha entendido, assim, muito bem qual que era da, da Gigahertz, assim, mas, cara, depois assim Tipo, cada um, cada podcast específico ali Cada um com o seu ramo ali Com a sua pauta específica Ali o, o lado B nem tanto assim Que é, que é algo interessante assim também mas eu acho muito legal, assim, porque daí vocês conseguem direcionar, assim, os assuntos para cada um do, dos podcasts em si. Eu imagino que até mesmo, tipo, toda a criação do, do conteúdo, identidade de imagem, ali o site de vocês como um todo, ele acaba integrando tudo isso numa, num único ecossistema ali, o que no final das contas ele fica... É, teoricamente ele é algo mais controlável ali, né? É, vocês conseguem fazer meio que um único trabalho, não na parte de edição e tudo mais, mas vocês acabam tendo um único trabalho ali para diferentes podcasts, assim. Acho muito legal assim, parabéns mesmo assim por, pelo trabalho, assim. Eu e o designer aqui do do Build for, do Build for the podcast aqui a gente se baseou bastante assim em várias coisas assim que você já conversou no privado ali também perguntando coisas sobre pouco como que é uma forma ali de arrumar patrocínio talvez tudo mais e inclusive aqui no episódio gostaria de agradecer bastante por toda a ajuda e suporte que você já deu ao nosso podcast aqui também, pô, de verdade, eu, eu esqueci de comentar que é a segunda vez que você participa aqui com a gente, a primeira <risos> delas, inclusive, foi em uma semana da WWDC, do ano passado, se eu não me engano, e a gente bateu um papo aí sobre é, as sessions que estavam que rolando lá na época, e, e eventualmente também você pô, já contribuiu até mesmo dando uma serial key aqui do, do Fusion do, Cast. Isso, exato, Filho um Cash Pô, muito legal, cara, fico muito feliz de, de ter você aqui Você ouvir a gente e contribuir aqui com, com o nosso trabalho aqui também Que muito
1: isso, eu, como eu disse, eu sou apaixonado por podcast Então quando alguém chega para mim perguntando de, de dúvidas de como fazer De como publicar, de como gravar, tudo Eu, eu sempre me empolgo, né? Já começa a fazer ali uma palestra de, de podcast Até é um, é um tipo de conteúdo que a gente até pretende eventualmente... Publicar pelas gigahertz também, assim, dicas de como gravar, de como editar, publicar e tal, que não é nada de outro mundo, né, você sabe, assim, é, as técnicas são simples, é só uma questão de dedicação e, e tempo exato, mesmo. Exato, exato.
0: É em prática ali no final das contas claro. ali, também, né, tipo... É, nossa, isso é bizarro, tipo, a gente ouve, assim, eventualmente os episódios que a gente gravou lá no comecinho, nossa, é muito diferente, até mesmo a forma que a gente conduzia os papos, assim, mesmo, sabe, o conforto, assim, e tudo mais, isso é legal, claro. Eu acharia maneiraço assim, vocês compartilharem esse tipo de conteúdo, assim, porque, pô, acho que até incentivaria, assim, as pessoas que têm alguma vontade ali de contribuir com a comunidade nesse canal de, de transmissão, assim, acho que seria sensacional, assim. E antes da gente falar especificamente sobre o tema desse episódio ali, sobre bug bodies ali, é, eu gostaria de falar sobre o nosso patrocinador deste episódio. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos alunos do CAI e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para o Kai e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis. Então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdevelopercom BFP de Build Field Podcast para garantir a sua vaga gratuita. Bom, Gui, é igual eu tinha comentado. Eu sou curioso do assunto. Acho que vai, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para você aqui porque há tempos aqui eu vejo que você já é bem fluente, assim, tem uma certa experiência. É, sobre papos de engenharia reversa, pesquisa e reportar vulnerabilidades ali eventualmente ali no, no seu Twitter ali e cara para começar esse papo eu gostaria que você explicasse aí para a galera o que que são esses bug bounties aí eu acho que se você colocar aí no Google você já vai ter uma resposta bem certa do que que é mas se quiser compartilhar aí com a galera aí que tá ouvindo esse termo aí pela primeira vez aí o que que o que que é isso o que que é esse programa aí que que as empresas têm aí Seria legal de compartilhar.
1: Boa. O, o bug bounty, eu acho que o termo, ele meio que deriva da, daqueles, sei lá, caçadores de recompensas, né? Tipo o Indiana Jones. Exato, vida, sim. Vai <risos> sim. lá, pega a estatueta e, e devolve lá para o museu e tal. Mas a ideia é, basicamente, tor tornar mais interessante para alguém que encontra alguma vulnerabilidade de segurança em algum produto, seja hardware, software, enfim que isso se torne mais interessante a pessoa reportar isso para o fabricante, né, o publicador ou quem quer que esteja responsável por aquilo, do que vender essa vulnerabilidade para algum malfeitor, né, algum Estado ou um NSO Group da vida, porque... Você pensa, por exemplo, um iPhone, né? Um iPhone, ele é usado aí desde a gente até o presidente dos Estados Unidos. Exato. E, sei lá, sim, ativistas sim. De, de países que têm situações complicadas de perseguição e tal. Então, se tem ali um, um Estado autoritário, por exemplo, que está interessado em encalar um ativista X, eles vão gastar o que for necessário para conseguir ali, às vezes, uma vulnerabilidade para invadir o iPhone da pessoa e conseguir gravar áudio ou extrair informação ou rastrear onde é que a pessoa anda e esse tipo de coisa. Então, a ideia do Bug Bounty é que uma pessoa que tem conhecimento e que descubra uma vulnerabilidade como essa não vá vender essa vulnerabilidade no mercado paralelo, no mercado ilegal, e sim... Vai lá, reporta essa vulnerabilidade para a empresa e para que isso se torne interessante, a empresa oferece um pagamento em dinheiro né, pela vulnerabilidade que você uh, expôs lá para a empresa. Então a, a ideia é tornar todos os sistemas, sites, uh, produtos que a gente usa mais seguros pagando os pesquisadores de segurança. Aí você me pergunta: "Tá, ah, mas por que que a empresa não paga o time dela lá para descobrir as vulnerabilidades?" É claro que a empresa paga, só que sempre passa alguma coisa, né? Nada é 100% seguro, então sempre vai ter ali alguma vulnerabilidade e a empresa vai recompensar pesquisadores que descobrem, que reportam de forma responsável, a gente pode até conversar sobre o que responsável significa nesse caso, mas a ideia é essa, a ideia é resolver problemas de segurança e recompensar pesquisadores de segurança que não são da própria empresa, com o um pagamento quando eles reportam isso para a empresa.
0: Sim, é muito interessante assim o ponto que você comenta sobre pô, diferentes formas assim de vulnerabilidades é, do sistema, tipo e o como isso pode influenciar, sei lá, em decisões sobre sociedade mesmo, saca tipo claro. o que que isso pode resultar assim e trazer como consequência. É, e aí tipo todos os programas assim para mim faz muito sentido porque igual você comentou Cara, a gente que assim, trabalha com pessoas desenvolvedoras A gente sabe o quão é difícil A gente entregar um software 100% sólido Apesar de N processos de qualidade que a gente pode fazer Antes de estipar isso em produção Desde ali seu teste unitário Sua qualidade de código ali testes funcionais, testes automatizados, cara, eventualmente sempre passa de um cenário imprevisível e que chega até as mãos do, dos usuários, assim, até a gente até brinca, né? Que se não fosse os bugs, para que o emprego ali, né? <risos> então, cara, eu acho que faz muito sentido e é interessante, tipo, esse tipo de, de programa que as empresas é, oferece para ter esse tipo de incentivo mesmo e não eventualmente é a gente vender informações sobre vulnerabilidade de sistema para mal intencionados aí, né? Então, assim, isso indo para o canal certo ali, que é a própria empresa que produziu o problema, acho que faz é, bastante sentido ali. E, e aí, tipo, queria, assim, como a maioria das empresas fazem assim, tipo, esse é um processo é, que existe um padrão, assim, entre as empresas ou diferencia de uma empresa para outra, assim, como que funciona o da Apple, assim,
1: Infelizmente não existe muito um padrão de mercado, existem algumas, é, tipo assim, aquelas regras não escritas, né, contrato sim, social, sim. É, então existe assim, no geral, é, como que funciona o, o reporte responsável de vulnerabilidade, falando assim, o que é no geral aceito pelo mercado e aí depois eu explico como é que funciona especificamente com a Apple. Mas, no geral, funciona assim. Digamos que eu estou lá num, num site qualquer, e aí eu encontro um, um bug de segurança grave, e resolvo reportar. Primeiro que, na maioria, assim, se for uma empresa grande, normalmente você encontra fácil lá qual é o canal certo para você enviar esse report. Agora, se for uma empresa menor, muitas vezes você até você descobrir tipo para qual e-mail que eu mando Nossa, já né, você li, vai ligar lá no suporte técnico da empresa não vão saber o que fazer. é. Então eu conheço histórias bizarras assim de, de gente que tentou reportar e não conseguiu e mas enfim digamos que é uma empresa relativamente grande que tem já um time de segurança Existe até um, um, algo que o pessoal está tentando padronizar, que é o security.txt, que é um arquivo é, txt exato. que Sim. fica lá no, no, num caminho conhecido lá no site. Aí quem for reportar pode entrar nesse arquivo e vai ter lá um e-mail ou um link para uma página e você descobre. Mas, enfim, você, a ideia é que você reporte e, no geral, o prazo para que a empresa resolva isso é de 90 dias, o prazo padrão que o, a galera de segurança costuma dar para as empresas. Por que, que eu tô falando em prazo? Porque, assim, uma vulnerabilidade que está lá, ela pode ser descoberta a qualquer momento por qualquer pessoa que tem condições Sim. de descobrir aquilo. E aí, Sim. digamos que eu fui o primeiro a descobrir a, aquela vulnerabilidade. Beleza, por enquanto só eu sei daquilo, eu não vou contar para ninguém, eu vou contar só para a empresa, para eles resolverem. Agora, vai passando o tempo, a chance de outra pessoa encontrar aquilo é grande, normalmente. E a ideia de dar esse prazo é que você não deixe lá, sei lá, você reporta o um negócio e a empresa leva cinco anos para fazer alguma coisa a respeito. E nesses cinco anos, a chance de algum malfeitor encontrar aquilo e fazer alguma coisa errada é grande, então... É, normalmente é o prazo para você jogar a porcaria no ventilador, né, então tipo assim, ah, pô descobri esse negócio aqui, a empresa não fez nada tô há um ano tentando receber uma resposta, não recebi vou botar na imprensa, vou botar no Twitter, porque aí pelo menos os, os usuários dessa empresa sabem que tem esse problema e vão tomar as medidas necessárias, seja parar de usar, seja tirar a conta, trocar a senha fazer o que quer que seja então no geral tem esse prazo de 90 dias que os pesquisadores dão para as empresas se posicionarem ou, da ou darem, ó, oh, vamos resolver até tal dia e por aí vai agora falando da Apple especificamente não existem prazos <risos> é Apple, né então assim eu... eles agora tem um processo que está muito melhor faz tipo, sei lá Duas semanas que, que eles lançaram isso, porque como é que funcionava antes? Tem um e-mail lá, acho que é productsecurity.apple.com, você mandava para esse e-mail, você mandava lá o seu relatório, lá ó, oh, descobri isso aqui, um relatório detalhado, alguns desses relatórios parece até tipo um, um TCC, assim, é uma parada <risos> bem... Sim. É, pode ser o quanto o quão elaborada você quiser que seja né, para você transmitir o, o maior número de detalhes possível para que seja resolvido. Então você mandava um e-mail e aí eles respondiam um e-mail e você ia trocando ideia por e-mail até que eles te avisavam se ah, precisamos de mais informação ou está resolvido ou vai resolver né, mais ou menos até tal né, prazo. Agora está bem melhor, porque agora eles têm um portal que você acessa, que é como se fosse lá o, o feedback do, da Apple, mas é específico para vulnerabilidade e segurança. E aí é um sisteminha de ticket lá. Você envia lá, pode enviar anexo, pode, enfim, reportar o que você quiser. E fica lá o ticketzinho e você vai recebendo as atualizações. Ó, oh, conseguimos reproduzir o problema, estamos investigando. Você vai receber o bounty de tanto... Vai ser, a correção vai ser lançada em. Eles nunca dizem, tipo, vai ser lançado no macOS 13.2. Eles falam, tipo, vai ser lançado em. É, no, no outono de 2022. Não, né? Eu tenho. É é, eu tenho uma vulnerabilidade, por exemplo, que, obviamente, eu não posso expor os detalhes não, Jesus, dela claro, aqui, tá mas. Bem. que uma correção preliminar foi lançada já para essa vulnerabilidade mas uma correção completa segundo o que eles me falaram, vai ser lançada no software do outono de 2023 outono dos Estados Unidos, né, vale mencionar então, quer dizer, iOS 17 basicamente né
0: esse processo, cara, isso é muito estranho, assim, tipo, pra mim, sei lá, de, desses prazos, assim, mesmo, de você, tipo, conseguir reportar ali uma vulnerabilidade, inclusive eu tenho algumas dúvidas disso, assim, no momento do report, aí a gente vai trocando uma ideia e, assim, algo que não ser compartilhado assim, tudo bem também. É, a galera identificar esse problema, igual você comentou, tipo, assim, inicialmente no momento do, do report ali, pode ter, ter sido só você ali que descobriu, e, assim, um, um outro ponto é... Pode ser só você que descobriu e reportou, né? Porque pode ser uhum. que as pessoas possam ter identificado e não terem reportado também, por algum motivo, até mesmo, pô, não consegui um, um, ali o um fácil acesso para conseguir reportar isso, ou simplesmente não vou perder meu tempo com isso. Ou vendeu, Mas, sabe, ali, né? Dá... <risos> ou vendeu, exato, por ali por uma recompensa melhor ali. É, e assim, tipo, a galera receber esse, esse report e ter prazos tão grandes assim, de, de arrumar assim. Então nesse caso, pô, o iOS 17, pô, mas já encontrou ali talvez no momento que foi lançado o iOS 16 Porque só no 17, claro, que a gente entende o tamanho da complexidade talvez do, do problema ali De simplesmente buildar ali um iOS deve ser uma tarefa insana assim, integrando com vários uhum. times é, mas, é, tipo, nesse momento que, que você reporta, assim, a gente, tipo Beleza, o prazo, assim, ele acaba sendo Tendo um range maior, aí, porque Um problema ele pode ser desde mais simples Até um problema mais tricky, assim é, E aí você comentou, tipo Você vai recebendo as atualizações é, Da galera, tipo Investigando, assim E, e no caso ali do, do, da Apple ali, Por exemplo, tipo A galera vai, vai comunicando Isso daí, tipo, você vai recebendo as notificações Lá, e-mails, lá e tudo mais e, e assim tipo durante esse momento é, e aí tipo tudo bem se a pergunta não pudesse ser respondida disso mas a galera tipo te notifica ou te paga antes para você tipo evitar que você venda isso Saca? tipo como que assim meio que eles garantem pois não isso aqui realmente é sério e, pô, vamos fazer alguma coisa aqui pra essa galera não espalhar isso, tá ligado? Tipo, existe isso, assim, sei lá, ou é um consenso, assim, também?
1: É meio que um código de conduta, né? Sim. É, existe, trabalha-se muito na, no, na questão de confiança, mas, normalmente, quando eles... É, to, toda a comunicação que eles passam pra você sobre isso... E eu posso, é, só pra deixar claro, eu posso falar sobre o processo todo aqui, sem problema nenhum, eu só não posso falar... Eu só não posso falar de vulnerabilidades específicas que ainda não foram divulgadas, né? Que já foram divulgadas, eu posso falar também. Mas, enfim, é, eles vão... E, normalmente, toda a comunicação que eles mandam para você tem meio que um boilerplate lá, né? Por favor, este e-mail é sigiloso, não compartilhe nenhum detalhe sobre essa vulnerabilidade publicamente, até que a vulnerabilidade seja publicada nas atualizações de segurança da Apple, porque a Apple tem uma página no, no site deles lá, que lista todas as versões de sistema de software até o software deles para Windows e tudo mais e aí tem a lista das vulnerabilidades corrigidas naquela versão e aí... Enquanto não aparecer a sua vulnerabilidade naquela página, você não está autorizado a divulgar, assim, não, a Apple não tem autoridade para permitir ou não que você divulgue, se você quiser divulgar, você pode, né, não, não existe uma lei, não existe um contrato por escrito, mas existe a questão de honestidade, né, de você estar tá fazendo a coisa ali, vê... E aí eles pedem para você, por favor, confirmar que você entendeu, que você não pode... Divulgar. <risos> e aí você... né Inclusive, aconteceram já casos, já aconteceu até comigo e aconteceu também com pessoas que eu conheço que fazem esse trabalho, de, por conta de problemas de comunicação com o pessoal da Apple, a pessoa achar que já estava liberado divulgar o, o, o bug Caramba. e não estava ainda... Né? E, e nesses casos, tipo, o pessoal da Apple é bem tranquilo até, o que é incrível né, pensar, porque normalmente a gente pensa né, de review no da Apple Store. Tudo, Exato. Tudo certinho, nesse, nesse caso, eles são bem tranquilos, assim, ah não, desculpa, a gente entende que foi um mal entendido tal, beleza, né? Então é, é ok, só que, claro, quando é de fato ali um, um engano. Só que graças a esse sistema novo que eu falei, não deve mais acontecer isso, porque aí, basicamente, você vai olhar se tem um tiquezinho ali no negócio ou não. Se tem, é, pode estar tá liberado, né?
0: A, a listagem que você comentou das vulnerabilidades que já foram resolvidas, eles ficam lá naquele Security Apple lá também? Naquele uhum. site?
1: É, não é exatamente no site de segurança. É uma página na, no site de suporte da Apple... Toda a atualização, quando você olha lá os release notes, né, do iOS e tal, sempre tem um link que é support.apple.com/ht, não sei o que, um monte de número. É, <risos> essa a gente pode deixar um link aí nas notas do episódio. Eu vou mandar oh, para claro. você. Sim. Aí tem lá é. e aí tem ali uma tabela com a data de lançamento, versão e um link para uma lista de todos os CVs, né? Porque cada vulnerabilidade recebe um código, né, um ID, justo, basicamente, justo. e uhum. aí eles publicam lá.
0: Algo que eu queria que a gente trocasse um pouquinho de ideia aqui também é sobre alguns, algumas vulnerabilidades que você acabou descobrindo e já foram publicadas. Claro. É, que você comentou aqui que, que a gente pode trocar ideia. Mas antes, eu acho que seria interessante, tipo, tu compartilhar, assim, com a gente como que é esse trabalho, assim, então, como que eventualmente você descobre vulnerabilidades assim, eu sei que você tem N aplicações aí, como Indie aí, tanto para Mac e iOS aí também é, como que é esse processo? Tipo, tu pega assim dedica um tempo para pesquisar assim, sobre vulnerabilidades no sistema específico, também tipo assim eventualmente trocando ideia com você em outros momentos e o seu trabalho na comunidade. eu sei do seu trabalho bem forte no né, que você teve com vazamentos no passado, usando eh, técnicas de engenharia reversa aí também. É, como que é, assim, eventualmente você tá desenvolvendo uma aplicação, aí você vê um protocolo ali e fala Pô, isso aqui tá, tá bizarro, tá zoado, tipo, não um protocolo interface, mas sei lá, protocolo de comunicação, assim é, Como que normalmente você, você faz esse trabalho e acaba reportando? seu é um processo aí de, de descoberta aí de, de problemas aí, até o momento de, de reportar, assim, mesmo um problema
1: Boa, não tem nenhum grande segredo e, na verdade, até uma intenção que eu tenho... Em falar sobre esse assunto é desmistificar, porque eu mesmo, antes de me deparar com, com a prática, eu achava que era uma coisa de outro mundo, que você tinha que ser aquele hacker com capuz... E é o que eu acho até na... hoje. <risos> é, aquele hacker na, na sala escura, com capuz <risos> exato, preto. Exato. Não, 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 assim... Ainda existe uma categoria específica de ataques que eu ainda imagino esse hacker aí na, na, na sala escura lá. <risos> Mas existem várias categorias de vulnerabilidades. Eu até posso mencionar algumas aqui que a, que a Apple define. Né? Então, a Apple define, por exemplo, ela usa quatro grandes categorias que aí se dividem em subcategorias. Então, ela divide em é, ataque ao device com acesso físico então tipo você tem ali um iPhone de outra pessoa na sua mão e você consegue, por exemplo desbloquear sem ter a senha da pessoa né, esse tipo de coisa ou extrair dados sem desbloquear o device então tem essa categoria aí tem a segunda categoria, que é a categoria onde eu costumo trabalhar onde eu, todas as vulnerabilidades que eu encontrei até hoje estão nessa categoria, que é Ataque ao device através de app instalado pelo usuário. Então, é basicamente você rodou um app lá e ele fez alguma coisa que não devia poder fazer. Né? Aí, é tipo, sei lá, acessar a sua localização sem permissão, acessar microfone sem permissão, que foi uma específica né, que, eu, que eu reportei que a gente pode falar depois. Ou então você conseguir escapar do sandbox né, no iOS, esse tipo de coisa. Então, essa é a categoria na qual eu trabalho. Aí você tem... Aí a gente vai para as que eu falei aqui do, do, da brincadeira do cara no, na sala escura, que é ataque via rede com interação do usuário. E aí, nesse caso, é tipo, sei lá, você manda um arquivo por, por e-mail e esse arquivo tem um vírus, entre aspas, né? E vai lá e toma conta do device. Mas o usuário tem que fazer alguma ação para fazer o, o trigger da vulnerabilidade. E o outro, esse é o mais bizarro de todos, que é o ataque via rede sem interação do usuário. Então, tipo, seu o iPhone tá perto, eu vou hackear o seu iPhone essa, via Wi-Fi, sei lá, e aí o pagamento, pra você ter uma ideia desse, dessa última que eu falei, pode chegar até um milhão de dólares. Caraca, velho. Caramba. É, então, é muita velho. Coisa. É, mas é assim, é muito difícil você, né? Então, assim, eu vou falar da categoria na qual eu trabalho, que é do app instalado pelo usuário. Por quê? Porque eu sou sou desenvolvedor, né, a galera que está ouvindo? Desenvolve. Então é o que a gente tem contato e é realmente essa categoria não é nada de outro mundo, porque muitas vezes, é, muitas das vulnerabilidades que eu descobri foi justamente durante o meu trabalho normal como desenvolvedor. Talvez o normal aqui é relativo, né? porque é, o normal é relativo. Eu, eu faço um tipo, por exemplo, com o Airbud, que é o meu app para Mac, para você usar os AirPods melhor com Mac e tal, eu acabo fazendo muita engenharia reversa para descobrir como certas coisas funcionam para integrar isso no app ou até para corrigir bugs. Mas, assim, pra mim isso é o meu trabalho normal, então, às vezes eu acabo, sei lá, sem querer você ver ali, não, isso aqui tá estranho, peraí, eu não dei permissão e tá me retornando esse valor aqui, deixa eu ver, né, aí às vezes, sei lá, pô, tô no meio do negócio aqui, vou anotar aqui outra hora eu vejo, né, depois outra hora você vai lá e investiga um pouquinho melhor, mas eu já já tomo algum tempinho assim, de vez em quando quando dá, porque normalmente não dá, para tipo ah, vou sentar aqui ficar uma hora aqui e ver se eu consigo encontrar alguma coisa, né? que é essa busca mais ativa por alguma vulnerabilidade, mas sempre nessa categoria de sou um app, né? o que, que de errado eu posso fazer aqui, né? que, que não deveria e, e foi nessa categoria que eu encontrei até agora todas as vulnerabilidades. Então, o, o processo ele vai depender de quem você é, basicamente, do trabalho que você faz. Para quem é como a gente que trabalha com desenvolvimento, a, a maior probabilidade é que você se depare com alguma vulnerabilidade meio que sem querer ali no, no seu trabalho. Ou, às vezes, sei lá, você vai usar uma API nova, lá, algum framework novo que a Apple lançou no beta que inclusive beta de sistema você ganha um bônus no Boundary se você descobrir alguma vulnerabilidade que é relativa a alguma feature nova do beta que, que não foi lançado, você ganha até um bônus. É, então, sei lá, ah, lançou um framework novo, de não sei o que, aí você vai lá, você tá usando, e daí você, você olha o ah, que que acontece se essa API aqui que aceita uma string o que, que que acontece se eu passar uma string de 50 megabytes, sei lá sabe, você vai, começa a cutucar as APIs para ver se você consegue né, fazer, elas fazerem algo que, que não está previsto e aí muitas vezes nessa você descobre algum bug Aí pode ser puramente um bug de problema ou pode ser um bug que você consegue escalar para uma vulnerabilidade de segurança. Exato.
0: Esse é um ponto importante, assim, tipo... Porque uma vez a gente gravou um episódio sobre segurança e o Rocha trouxe pra gente, tipo, um problema de vulnerabilidade tipo Encontrado no sistema por um simples vazamento de memória, assim, saca? Sim. Então a galera descobriu, tipo, ah, que tal fluxo ali do sistema causava um leak de memória E que isso acabava desencadeando, assim, um problema de vulnerabilidade, assim E é legal o ponto que você traz sobre o trabalho normal, assim, eu concordo muito que isso é muito relativo é, porque, pô, assim, eu imagino que os desafios que você tem de, de implementações ali mesmo com o com Airbud, inclusive usem o AirBuddy, é muito bom, eu adoro, assim, porque ele não só faz integração com as aplicações, assim, iOS e Apple, assim, então eventualmente meu teclado aqui também aparece lá e tal, eu curto bastante. Boa. É... Cara, e, e assim, tipo, porque no, no nosso caso, assim, tipo, no meu mais específico, assim, que trabalho, pô, trabalho no iFood, desenvolvo minhas aplicações aqui para iOS específico, sempre acaba ficando ali na camada mais superficial, ali mesmo, de, de questão de segurança. Então, pô, tipo, vamos preocupar, assim, como que a gente está fazendo ali uma chamada de serviço, como a gente armazena dados ali, guarda isso dentro do device. E dificilmente, assim, tipo, chega nesse ponto de ser mais a fundo ali mesmo, saca? Então, a não ser nesse caso que você comentou Pô, tipo, tem algum framework novo, alguma API nova Vamos testar aqui como que, que isso se comporta Tipo, nos cenários, alguns corner cases aqui que minha aplicação poderia gerar Aí sim, tipo, acho que esse daí é o mais próximo, na verdade Que eu eventualmente, assim, acabo é, tendo a oportunidade, assim, de, de testar, assim mas nesses outros casos, assim, acho que depende muito do contexto, assim, que você trabalha e acredito a si mesmo que, é, no seu caso, tipo, putz, essa sua rotina de trabalho assim mesmo, que você precisa fazer ali até mesmo para investigar um problema da sua aplicação, acaba abrindo, assim, oportunidades para você descobrir algumas coisas que nós aqui, simples terráqueos aqui, é, <risos> descobriria, assim, saca? Mas é muito legal você trazer esse ponto e compartilhar, assim, também.
1: É, o, acho que o que ajuda bastante para quem quer, de fato, entrar para essa área também e, e quer continuar ali no seu desenvolvimento do dia a dia, é você sempre pensar o que tá acontecendo por trás, assim, tipo... Sim, ah, sim. eu... Cê, cê, e, e, e tem um, um aspecto criativo também que eu gosto, porque assim... Ah, eu tô, sei lá, rodando uma suite de testes aqui no, no meu Xcode do iFood lá, com não sei quantos testes e tal. Aí você começa a pensar, não, mas como que o teste está rodando? Quem que está executando Sim, o teste? Quais são as permissões que o processo que está rodando o teste tem? Né? E aí você começa a desenrolar essa lã aí do, do, de tudo que está acontecendo por trás, né? porque, sei lá, você, a gente usa core location, por exemplo, num app qualquer aí, e aí você vai usar o core location, vai implementar lá o seu delegate, vai chamar lá e ah, vou tocar no botão e ele vai me dar a localização se o usuário te deu permissão. Mas tem um processo extremamente complexo acontecendo por trás disso Sim. que é bom até que a gente não pense, porque senão a gente fica doido, né? Fica pensando o tempo <risos> todo. Mas se você for pensar do ponto de vista de segurança, não, tá, eu vou fazer essa chamada aqui no meu app, essa chamada, o framework core location vai mandar uma mensagem para o location D, que é um daemon, é um processo que roda em background lá, esse location D vai mandar uma mensagem pro tccd, que é o transparency consent and sim, control sim. Demon, uhum. Ele vai mandar uma mensagem para, sabe, aí você começa a ver essa imaginar, você primeiro imagina, né, assim, com um chute mesmo, intuição, ah, eu acho que isso acontece assim. Aí depois você pode usar ferramentas e instrumentação para de fato visualizar o que está acontecendo. Aí eu eu uso, por exemplo, uma ferramenta chama Frida frida, o site é frida.re, que é uma não. ferramenta uhum. de é basicamente um debugger que você injeta em processos e aí no caso do iPhone é, compli é mais complicado porque né, sem, sem jailbreak você não consegue injetar em Sim. qualquer processo, uhum. mas você pode injetar no seu próprio app se você quiser e já é bem útil fazer isso e aí eu fiz alguns scripts, porque, Frida, você pode fazer scripts em várias linguagens, eu fiz em JavaScript, e eu tenho um, por exemplo, que loga todas as chamadas uh, XPC, né, Cross Process Communication, que um processo está fazendo. Então, tipo, ah, eu quero ver é, quando eu faço determinada ação no app, para onde que tá indo essa, essa mensagem. Porque quase tudo que você faz no seu app, que não é simplesmente, sei lá, colocar um botão na tela ou botar uma table view na tela, quase tudo que não é só UIKit está acontecendo de fato fora do processo do seu app. O seu app está fazendo uma chamada para outro processo no sistema que muitas vezes é privilegiado em relação ao seu app. Então ele vai ter lá permissões que o seu app não tem. Então eu uso esse script para, tipo, ah, tá chamando esse daemon aqui, vou ver lá esse daemon. Será que ele está fazendo esse daemon... Aí eu abro, por exemplo, o binário do daemon no Hopper, que é um programa de engenharia reversa, e vou ver lá, será que ele está... A verificação de, de permissão que esse daemon faz quando um processo conecta nele está correta, será que tem algum jeito de né, dar a volta, né, entrar pela janela em vez de entrar pela porta, alguma coisa <risos> assim? Então... É pensar realmente em tudo que está acontecendo por trás dos processos que você está fazendo ali no seu app e como que isso pode quebrar. E spoiler, pode quebrar de muitas formas que, inimagináveis.
0: Sim, pô, e todo esse processo assim, de, de investigação, assim, nossa, eu acho que, que é muito maneiro. Assim, igual negócio comentou no, no começo, assim... É... Pô, acho que vai muito da questão de curiosidade e criatividade ali mesmo, né? Então, pô, entender como funciona ali as coisas ali por baixo dos panos, como que é feita ali a comunicação da sua própria app ali com, com o processo ali do sistema operacional, o que, que, ele, que, que ele exige ali do sistema, o que que de fato... É, como que o SO ali acaba priorizando a tua app, pô, acho que tem muita coisa legal, assim, oportunidade de aprendizado muito grande, assim mesmo, e que eu acho que assim toda essa habilidade acaba é, resultando ali em como que você enxerga um sistema mesmo e até mesmo escreve a sua aplicação ali, tipo, de uma maneira mais consistente assim.
1: Com é... certeza, cara isso me ajuda muito e eu até recomendo para quem não pretende fazer pesquisa de vulnerabilidade, porque não é para todo mundo, realmente tem gente que não vai ter esse interesse e, e, e tudo bem mas para quem gosta, né, tenho mais curiosidade de saber como as coisas funcionam ou para quem já teve uma situação, sei lá, você está usando ali um, um framework da Apple e dá um erro sei lá, você recebe lá no seu callback lá um erro e aí, erro, código zero, ocorreu um erro, sabe aqueles <risos> erros genéricos <risos> você, <risos> você, Maluco, você fica eu. nossa, o que está que acontecendo, né? Você ter essa habilidade de, de saber mais ou menos, assim, quais frameworks estão envolvidos, quais processos do sistema. Você pode usar o console, que inclusive, quem aí, desenvolvedor ou desenvolvedora que ainda não usa o console no seu dia a dia, recomendo, porque... Você consegue, ah, eu estou usando Core Location e está dando um erro estranho aqui que eu não estou entendendo, não está me dando uma explicação realmente do que aconteceu. Você vai lá no console, conectado no seu device, filtra lá por Location, sabe? vai vir um, uma enxurrada de, de logs, é muito log, mas muitas vezes você vai encontrar lá, antes do erro de fato que você recebeu do framework, você vai encontrar o erro de verdade que aconteceu. Tipo, vai ter lá, ah, recusando não sei o quê, porque o app não tem a capability tal, e aí, ah, então é isso e, e o bendito do erro do framework vem só erro zero, né então fica a dica aí, mesmo pra quem não pretende fazer pesquisa de segurança aprender a, pelo menos a usar o console ali, pra você filtrar os logs e achar esses erros, vale muito a pena. Até
0: mesmo, é igual você comentou acho que são problemas que eventualmente a gente tem recorrente ali, desenvolvendo ali, usando os próprios frameworks ali do da Apple ali, pô, ajuda bastante Até mesmo você investigar um, um bug lá Um crash, alguma coisa do tipo lá Isso acaba ajudando bastante ali em como reproduzir ali o cenário, né? Sim é, acho que faz bastante sentido Pô, e aí, tipo, se você quiser comentar Alguns dos problemas, assim, que eventualmente você encontrou E acabou reportando aí que você comentou Pô, acho que, que dá para comentar os que já foram abertos ali para a comunidade como um todo Acho que seria legal aí para a gente trocar uma ideia aí também.
1: Bom, teve o, o mais recente, que foi o do microfone. Acho que a gente pode deixar ele por último né? deixar o melhor para o final. É, ah, boa. Fechou. Eu, eu tenho publicados pela Apple, se eu não me engano, acho que foram uns três ou quatro CVEs. Legal. E um deles que, que eu achei que foi assim: foi um pouco esse aspecto de criatividade, porque. Eu encontrei a, a, a vulnerabilidade, mas aí eu, eu na hora, assim, eu não, não sabia exatamente pensar como que eu posso explorar isso de fato. Porque você encontrar uma vulnerabilidade é o primeiro passo, e normalmente você pode só chegar lá para a Apple e só reportar a vulnerabilidade. Tipo, ah, esse negócio aqui que deveria ter essa permissão, não tá precisando. Eu consigo acessar sem essa permissão e você pode reportar assim tranquilo, eles aceitam mas o ideal, e isso vai afetar depois o, o valor do, do seu bug bounty, o ideal é você já entregar para eles um exploit, né? um, um app lá, um projeto de Xcode que explora aquela vulnerabilidade, Caramba, claro, que legal. de mentirinha, né, sem sim, fazer sim, sim. nada nefasto, <risos> né, de, assim, não vai deletar o HD todo do, do usuário, não. mas assim, você de fato mostrar um, assim, um exemplo prático, né, mostrar o negócio funcionando na prática. De novo, não é obrigatório, mas é ideal porque, primeiro, acelera o processo deles de né, fazer lá a correção e também o seu pagamento vai ser melhor depois. Então esse foi assim. Tem. Um, todo mundo que usa Mac, ou, ou até iPhone, mas nesse caso era no Mac o problema. Já apareceu uma bolinha ali no, no System Preferences, né? E aí você abre e tem lá, ah, verifique o seu Apple ID. Aí você clica lá, uhum. tem que botar a senha, um milhão de vezes, né? É mó chato.
0: Pra autorizar, né? <risos>
1: Exato. E aí vem, né? Vem a notificação lá, atualiza o seu Apple ID. E eu descobri que o sistema, tem um sistema no, no Mac chamado follow-up, e tem no iOS também mas é follow-up o nome do sistema, e aí tem um framework core follow-up, e tem um, um daemon follow-up-d se eu não me engano e o que, que acontece? Quando qualquer processo da Apple ali, sei lá, o, o processo lá que controla o, o token do seu Apple ID, quando ele percebe sei lá, que o token expirou, que precisa fazer alguma coisa, ele vai fazer uma chamada nesse framework da Apple, que é privado, vai chamar lá, ah, bota aqui uma mensagem para o usuário verificar o Apple ID. E aí qual era o problema? Esse sistema todo não tinha autenticação. Então, normalmente a, a essas coisas que só os processos da Apple têm acesso, elas têm entitlements específicos, né? Entitlement, para quem não sabe, é quando você vai lá no Xcode e coloca uma capability lá, é isso, é um entitlement. E aí, além dos que a Apple nos dá pro, como desenvolvedores, ela tem entitlements que só ela tem acesso, né? E por conta de assinatura de código e tudo mais, isso é seguro e ninguém consegue usar esses entitlements além da Apple. Só que eles esqueceram, simplesmente esqueceram desse sistema de follow-up, eles esqueceram de colocar uma proteção desse tipo. Então, basicamente, qualquer processo no seu Mac podia botar uma mensagem dessas lá no System Preferences. Aí você pensa, tá, beleza, ele pode me encher o saco, né? Mas o que, o que, que dá para fazer de fato? Aí você pega outra característica de vulnerabilidade de segurança que você trabalhando no iFood já deve ter se deparado com isso. Você tem tanto o lado de vamos proteger para que não ocorra nenhuma brecha, mas você tem também o outro lado que é se ocorrer uma brecha, vamos minimizar o impacto o máximo possível. Então você ataca desses dois lados, né? Tanto do, da prevenção quanto ali de, da cura, digamos, de, de prevenir que... Ah, beleza, o cara conseguiu acessar o banco de dados, mas não vai conseguir a, a cartão de crédito porque está tudo criptografado ou está em outro lugar, enfim. E nesse caso, tinha a brecha e tinha também o problema pós-brecha que era assim, essa notificação que era exibida... E o, a mensagem que era exibida lá no System Preferences e o botão e o que acontecia quando clicava no botão, tudo isso era inteiramente customizável pelo, pe por essa chamada que estava sem autenticação. Então, eu fiz lá uma prova de conceito que era um app qualquer que ele botava lá uma mensagem, ah, verifique seu Apple ID, e aí, quando você clicava, ele chamava um deep link desse app que abria um, uma janela com uma tela de login fake da, da Apple, e aí, nesse, nessa minha prova de conceito, ele não fazia isso, mas poderia enviar o seu usuário e senha do Apple ID para um servidor, né? E, ah, mas, tio Factor, se eu for avançado... Eu posso mandar para um servidor, tentar logar lá no servidor, você vai receber o pedido de True Factor, eu mostro o formulário, né? Então, assim, era uma falha grave por causa desse. que permitia você fazer um phishing né? eficientíssimo ali do, do Apple ID do usuário, porque aparecia a notificação como se fosse do System Preferences. E sem tipo, esse app, que essa prova de conselho não tinha permissão de, de notificação, nada. Era um app com sandbox e tudo. É... E aí, beleza, o app mostrava lá e vos... aparecia lá no System Preference exatamente do jeitinho que aparece quando a Apple pede. Só que quando você clicava, ele ia mandar seu login e senha para o app e não para a Apple, como você esperava. Então, foi essa... Foi escalando, né, da, da, da bre... simples brecha para depois, de fato, conseguir uma prova de conceito de como isso poderia ser usado pro mal,
0: basicamente, né? É, é, é. É. exato. E, tipo, igual você comentou, acho que pra galera que tá na má intenção ali mesmo, consegue dedicar ali um tempo maior, pô, consegue fazer esse fluxo ponta a ponta e olha o tamanho... Do, dos malefícios que isso pode trazer, né? Tipo, você tem toda a autenticação ali de um usuário ali, tem informação, um monte de coisa ali que tá totalmente, assim, totalmente protegida, e uma simples brecha assim consegue dar acesso a todas as informações, assim. Nossa, acho que parece bastante. Nossa, caraca, isso é bizarro. <risos> e, e assim, aí do momento que você reportou assim, esse bounty, assim, é, a galera, tipo, nesse caso, assim, que, assim, o meu ver, parece extremamente crítico. É, qual foi o tempo assim, de, de resolução para o Adai
1: Eles lançaram uma solução parcial em não muito tempo, eu vou até abrir aqui porque a gente pode deixar links do meu blog em inglês aí, que tem toda, toda a história né, desse bug, mas eu vou abrir aqui a timeline para falar exatamente então eu reportei, foi em dezembro, final de dezembro de 2020 e vamos ver aqui é, demorou, foi em abril de 2021, ou seja, ali quatro meses depois, eles lançaram uma atualização menor ali do macOS com uma correção parcial, então é, a correção parcial eu lembro que foi assim, eles tiraram essa customização que eu comentei. Então beleza você ainda cons... um app ainda conseguiria botar a mensagem mas na prática eu não conseguia mais fazer nada com aquilo só incomodar mesmo E aí a, corre... a correção e aí a correção de fato final foi só em março de 2022 mas aí esse período de abril até março do ano seguinte eu não considero tão ruim porque como eu disse não era mais algo que você conseguia de fato, Fazer algo maléfico com aquilo era só uma mera curiosidade né, nessa altura. E o, o bounty, nesse caso, foi de 5 mil dólares. E eu recebi quando eles fizeram a correção parcial. Né? Não foi. Não precisei esperar até a correção final. Caramba,
0: legal, tipo, obrigado por, por compartilhar assim também a questão do valor. Putz, eu acho que. Nossa, que massa, que da hora. Mas assim, nossa, foi igual eu comentei pela minha visão, ser algo extremamente crítico, assim, se poder fazer um, assim, um estrago bem grande assim, numa visão. É, e esse foi só um exemplo que a gente trouxe na questão tipo, de autenticação do usuário, né? Sei lá, é. tipo, para quem tem a criatividade, pode imaginar um monte de cenário, assim, que isso poderia ter um malware, assim, extremamente útil pro teu Mac, assim, sabe?
1: É complicado porque você só precisa de uma brecha, sabe? É inclusive é é algo que todas as empresas, mas a Apple especificamente tenta também mitigar, é assim, para que não seja necessário só uma brecha, né? Então, que nem o lance lá de, de investigação de acidente aéreo, né? Que nunca tem uma causa, sempre precisa ter uma cadeia de eventos. Então a Apple tenta fazer com que pelo menos o, o, a, as vulnerabilidades mais sérias você precise de uma cadeia de vulnerabilidades, que inclusive chama vulnerability chain, para você conseguir de fato explorar e inclusive o bug bounty deles aceita exploit chains, né? Então se você tiver ali um descobrir uma coisa que você precisa de três quatro vulnerabilidades diferentes para conseguir atacar você pode reportar toda essa cadeia num único relatório para eles e obviamente eles vão valorizar isso muito mais do que se você reportar isoladamente. É, então esse foi um exemplo o lance de ser crítico eu acho que é meio relativo, né, porque é, exato. você assim. não sabe com o que eles estão lidando lá, né, então às vezes pode lá, ter
0: né? N tickets ali na frente ali que são bem piores ali. É,
1: tipo, todos os que eu reporto eu já, eu já, já considero assim não que não sejam críticos, mas perto do que eles devem encontrar lá, não deve ser Baixa tanto... Baixa prioridade, né? Porque é, é tudo, né, de, de app instalado pelo usuário, que é aquela categoria que eu mencionei, aí você imagina se o cara tá trabalhando lá num que é esse de network sem interação do usuário então, sei lá, você entrou numa sala com seu iPhone, que tem um device lá, e seu iPhone explode eu não sei é... <risos> eles devem lidar com umas paradas bem mais complicadas agora se você quiser falar do mais recente, a gente pode falar do esse eu dei até nome, que eu chamei de Siri Spy <risos> boa é, foi um ótimo nome, C Siri, esse daí foi o que você publicou né?
0: lá no, no seu Twitter lá?
1: Foi, foi, sim, eu compartilhei. Tem um artigo bem longo no meu blog explicando todos os detalhes, para quem quiser ver mais a fundo. Ah, maneiro. Esse daí eu não li,
0: mas eu vou ler. Já mando Pô, o link lá, que eu já compartilho com a galera também.
1: Tá tá bem, bem divertido esse aqui. Eu, eu gostei tanto da, da descoberta, quanto de reportar ele, quanto do Bounty também, obviamente. Ah, que da hora. Mas é, esse foi realmente mais crítico, porque o que, que acontece? Eu trabalho muito com AirPods, como já estabelecemos aqui, e eu tava, Eu tenho uma ferramenta que eu, que eu escrevi, que é um, um programa de linha de comando, que ele vai fazendo um streaming ali de tudo que... Todos os eventos que os AirPods estão mandando para o device e vice-versa, que é às vezes para eu entender ali como que alguma característica dos AirPods funciona e, e como que eu posso usar aquilo ou às vezes debugar alguma coisa. E aí eu nunca tinha explorado mais a parte de comunicação do, dos AirPods no, no sentido de utilização da assistente virtual, né? Que eu posso, talvez, evitar falar muito o nome, senão já começa a ativar né, <risos> o, os HomePods e afins. Assim. Então, eu nunca tinha explorado muito essa parte, e sem entrar aqui em, em detalhes de como funciona a Bluetooth e tudo mais, que aí a gente vai ficar com um episódio muito longo, mas... É... Eu descobri que quando você usa a assistente virtual ali com os seus AirPods, desde os AirPods de segunda geração, eles não usam o microfone normal ali que você usa, por exemplo, numa chamada de voz, que você ativa o microfone dos AirPods, que todo mundo já deve ter percebido que quando você vai fazer uma ligação com os AirPods, a qualidade de áudio cai, né? Porque... É uma limitação ali do Bluetooth clássico que ele usa... Que ele precisa reduzir a qualidade é, geral ali do áudio... Para conseguir fazer tanto entrada quanto saída de áudio ao mesmo tempo. Mas quando você usa... A, você chama ali, fala as palavrinhas mágicas nos, nos seus AirPods... E ativa a assistente virtual... Ou quando você aperta ali o botão no Mac, no iPhone... Para ativar a assistente virtual... Isso não acontece, não, não tem essa redução na qualidade, mas você está usando o microfone dos AirPods, então como é possível isso, né? Aí eu descobri que isso é possível porque o microfone normal e o áudio dos AirPods, ele usa Bluetooth clássico, que é um protocolo mais antigo do Bluetooth, que é, vem lá daqueles headsets Motorola lá, que o pessoal usava antigamente, mas, para falar com assistente virtual, eles usam o Bluetooth Low Energy, que é esse protocolo mais moderno que os devices modernos usam. E o serviço do Bluetooth Low Energy, que faz a transmissão da sua voz, basicamente, estava aberto. E aí, o que, que acontece? Quando você tem ali um app no, no Mac, no iOS, que usa Core Bluetooth, que é a API pública para você usar Bluetooth nos sistemas da Apple você vai ter acesso aos devices que estão emparelhados ali com o Mac ou com o iPhone da pessoa. E os AirPods, obviamente, estão. Então, todo device que está emparelhado com os AirPods e conectado consegue conversar com ele ali e pegar esses dados do streaming ali de áudio que ele faz para falar com o assistente. Então... Qual foi a vulnerabilidade, no fim das contas? Foi um bypass de permissão para acesso ao microfone. Por quê? Porque eu consegui criar um app para todas as plataformas da Apple, literalmente, tipo, todas. Uh, só não, não, não a plataforma do headset de realidade virtual que não lançou ainda. <risos> Mas uh, TVOS, WatchOS, iOS, macOS, todas elas que no momento que você está usando AirPods ali, digamos, no seu iPhone, por exemplo, e esse app está rodando lá em background, você chama a assistente virtual, o app grava tudo o que você falar com ela, e sem permissão de microfone. E também o ditado do teclado. Então, se você está usando ali o teclado e você está usando AirPods, você começa, faz ali um ditado no teclado, o app grava também, então tem um, um, um vídeo demonstrando isso lá no artigo para o pessoal assistir, onde eu rodo ali o, o app, ele está rodando em background, eu chamo a assistente virtual, pergunto ali como é que está o, o clima hoje em tal lugar, e aí quando eu termino de falar com, com o assistente, vem uma notificação desse app, ó, oh, gravei você aqui, ó. Com,
0: Caramba, cara. Com o áudio,
1: né. Então, assim, o app ele ainda precisa da permissão de Bluetooth no, no iOS, mas não precisa da permissão de microfone e não fica nenhuma evidência. Tipo, se você olha lá no Control Center, não aparece que o app está usando o microfone, aparece que a Siri estava usando o microfone. E no caso do macOS, foi até um pouco pior, porque eu descobri uma forma de fazer um bypass completo, inclusive da permissão de Bluetooth. Então, o app conseguia um app com sandbox no macOS... Conseguia gravar todas as suas conversas com a assistente virtual ou ditado do teclado sem absolutamente permissão alguma de nada e sem deixar nenhuma evidência de que ele fez isso. Então, essa sim eu considero bem grave. <risos> é, e, e foi, felizmente foi corrigida já. Eles, foi bem mais rápido, né? Eu reportei foi em agosto desse ano, e em outubro foi quase que exatamente dois meses depois foi corrigido. Claro que é um tempinho, são dois meses, mas assim, não é uma coisa simples também, né? Então eles... Uh, mas agiram bem mais rápido nesse caso. E aí, a combinação dessas duas vulnerabilidades, a de do bypass no macOS mais o lance do microfone nos AirPods, o bounty foi de 29.500 dólares. Nossa. <risos> então, Rapaz, então. Va valeu a pena. Porque assim, <risos> esse pena, né? esse realmente eu eu fiquei ali quase que uma semana inteira trabalhando em cima disso. Foi um, uma parada que porque eu sabia que ia valer a pena, sabe? Porque eu, eu vi que... E aí, quando você encontra uma parada que você sabe que vai valer a pena reportar, porque vai ter um bounty bacana e tal, vale a pena você gastar um tempo, investir ali um tempo em fazer a melhor prova de conceito possível e também você mandar um relatório muito bem feito, né?
0: É, porque daí o tempo provavelmente de análise vai ser menor e tu vai receber teu teu bauri antes ali também, né?
1: E o bounty vai eu... ser maior também, né? Porque eles Exato, avaliam isso. Pela
0: contribuição também, que tu tu fez ali tal da análise. Poxa, nossa, que maneiro velho, muito legal mesmo assim. Tô tendo tipo, eu comento muito disso do rolê do podcast, porque eu aprendo muita coisa enquanto eu gravo aqui, essa da nossa, é extremamente curioso assim. E muito massa, assim, provavelmente, nossa, já estou super animado aqui de, de ler o artigo, assim, entender, e entender formas de como que eu posso aprender, assim, e puxando um pouquinho de gancho sobre isso que eu acabei de comentar, é, tu tem dicas, assim, a compartilhar com, com a galera que tem interesse, você já indicou aqui algumas ferramentas aqui, assim, o ponto do console ali, eu concordo bastante ali também, mas tem algumas ferramentas, assim, ou por onde a galera que tem interesse de, de começar a dar uma olhada, assim, entender, tem curiosidade, quer começar a atuar, até mesmo, sei lá, vamos supor aqui que tenha pessoas, nossa, acho que é extremamente interessante, vamos supor que encontro aqui alguma vulnerabilidade que me deu um bom retorno e eu quero fazer disso meu trabalho, assim, de pesquisador, assim mesmo. É, para onde você indicaria, assim, algum material, algumas coisas aí que, que as pessoas pudessem começar a olhar, assim, pelas tuas experiências? Ou...
1: Tem gente que trabalha realmente com isso, né? E tem eu até imagine, empresas então. que, Sim. que trabalham. Claro, assim, se você for, né, digamos que eu resolva, não, vou, vai ser meu full-time job agora, o fluxo de caixa é complicado, né? Porque você é, <risos> tem que se tem planejar... Um cada... é, N tempo ali, que né? Porque você pode, sei lá, digamos... Ah, tô numa fase boa agora, descobri 10 vulnerabilidades, vou ganhar 100 mil dólares, mas daqui um ano, né? Então... Exato. Tem que ter um, Isso é complicado. Um, um planejamento bem cuidadoso, né? De repente faz uns frilos aí no meio do tempo para conseguir comprar o seu iFood, né? Eu entusiasta, entusiasta. Exato. Mas é, mesmo para quem vai fazer esporadicamente, vale a pena, né? Porque nesse caso, eu gastei ali uma semana do meu tempo para fazer isso, que felizmente eu tenho o privilégio de poder fazer isso mas se você não, não tem condições de fazer isso você pode gastar menos tempo talvez o, o retorno vai ser um pouco menor, mas vai valer a pena, mesmo assim, vai ser proporcional um aprendizado ali, né? né vai ser proporcional ao, ao tempo que você investiu naquilo, com relação ao ap aprendizado é muito complicado, porque assim, é, eu venho aí de muitos anos de experiência, então eu tenho dificuldade até de falar assim, onde que eu aprendi certas coisas, né? Porque é uma coisa que você vai acumulando ao longo do tempo. Mas eu diria que no começo mesmo, para quem já, já desenvolve e, e tem interesse em começar, é aprender ali como as coisas funcionam. Começar a, tipo... Estudar a arquitetura do iOS, né? Não MVC, MVV, arquitetura. Exato. Né? Como que o iOS funciona. Então, você pode, sei lá, tenha uma série de livros que... É complicado porque são livros escritos por um cara chamado... Acho que é Jonathan o nome dele. É um, acho que ele é lá dos Estados Unidos. E ele é um cara muito estranho. É, bom, ele trabalha com, com segurança, né? Mas ele é um cara esquisito, assim, porque ele... Ele é meio. Ah, eu não quero vender meu livro versão digital, porque aí todo mundo vai piratear. Então só tem versão física do livro sim, dele. Sim. Não é. Não são livros baratos, né? Mas assim, se você puder, a gente pode deixar um link aí. Ele tem. É um, um livro que são três volumes. E nesses três volumes ele vai desde o do, do básico lado de. Quais são as origens do macOS, do sistema BSD, como os processos funcionam, o modelo de segurança. Ele aborda muito aprofundadamente, assim, é, é uma leitura pesadíssima, não recomendo... Fazer de noite, né? acorda ali, lê um capítulo. Tá é, ali, né? Porque assim tem muito hexadecimal no livro, tem muito código assembly, C. Né? Então é assim, é uma leitura bem densa. Mas foram, foi com essa série de livros dele que eu peguei muito dessa base de como que funciona o, como os sistemas da Apple funcionam, o modelo de processo o modelo de segurança alguns frameworks que eu não sabia para que, que serviam alguns uh, serviços do sistema que eu não sabia para que, que serviam e você ter esse modelo mental de, de como o sistema está arquitetado vai te ajudar muito na hora de você descobrir as coisas tendo um pouco dessa base ou não também, você pode Vai lá no developer.apple.com.br download, baixa lá um, um IPSW do, sei lá, do I iOS 16.1 para o iPhone qualquer que você quiser, renomeia para .zip, extrai o zip, aí vai ter um monte de arquivo DMG lá dentro. Aí você ordena por, pelo, do maior para o menor e dá dois cliques no DMG maior, que vai ter, sei lá, uns 5GB. Aí esse DMG é o root file system do Caramba. iOS. Então, ali vai ter a, a pasta application, system, library, tudo, e começa a fuçar ali dentro, para você começar a se familiarizar com os componentes que fazem o sistema funcionar. Porque no começo você não vai entender nada, né, ou vai entender muito pouco, mas aos poucos você vai vendo, e aí, sei lá, depois você vai estar no seu trabalho, vai ver uma mensagem lá no console de um framework que você nunca ouviu falar, Aí você vai lembrar, ah, eu vi esse framework lá quando eu estava fuçando lá no, no sistema. Então, essa experimentação, né? De você cutucar ali, ver o, de onde vem isso, para onde vai aquilo, eu acho que é importante. E você ter esse modelo mental de como as coisas funcionam, o que não quer dizer que você vai saber tudo, porque é impossível, né? Mas é você, assim, ter uma noção de como as coisas se encaixam para quando você ver alguma coisa estranha ou estiver procurando ativamente alguma coisa, você saber mais ou menos ali por onde começar e no meu caso, assim, por exemplo, quando eu estou procurando ativamente alguma vulnerabilidade, eu vou atrás de processos do sistema que eu sei que são muito poderosos, né, que tem ali muitos entitlements que podem acessar muita informação que rodam como root esse tipo de coisa, então você ter essa noção é essencial, assim, vai te ajudar muito na hora de você ou descobrir uma coisa por acidente e explorar mais a fundo, ou descobrir ali porque você está procurando, e aí de ferramentas fora a série de livros fora você extrair ali o, o sistema e fuçar o Hopper eu recomendo. Ele não também é, é um tema aqui, né? Nada do que eu tô falando é muito barato, infelizmente. É, a, o Frida, que eu falei anteriormente, é, é grátis, né? é open source, então é bacana, mas ele não é um, um descompilador. E infelizmente no mercado de descompiladores você não vai achar a opção barata. Eu, o, o Hopper é a opção barata, ele é tipo 99 dólares o assim o state of the art é um sistema que chama AIDA que sei lá a licença básica cona dele, assim, que não tem quase nada é sabe, quase dois mil dólares sabe, é <risos> tipo, é um absurdo, Sim, então Sim. eu não chego nem perto desse <risos> né? de repente uma parte do bug bounty agora eu invisto pra talvez comprar uma licença do AIDA porque realmente é, é caríssimo mas é, assim, uma ferramenta fantástica, mas o hopper serve né, mas né, é uma pena porque também não é barato pra ninguém mas outra ferramenta que o pessoal que está ouvindo deve ser bem familiarizado é o, o Simulator, né? Porque o iPhone, propriamente dito, ele não é muito hackeável, né? Só com jailbreak, e hoje em dia não tem jailbreak para as versões mais recentes. Eu, eu vou falar assim, eu tenho um iPhone com jailbreak aqui, que está no iOS, acho que 15 alguma coisa, que eu quase não uso pra nada, porque hoje em dia você não precisa muito de jailbreak pelo menos o tipo de investigação que eu faço porque eu consigo fazer muita coisa no simulator quando é alguma coisa de iPhone ou no próprio Mac, porque o Mac e o iPhone hoje em dia eles estão muito próximos um do outro ainda mais o Mac Apple Silicon então eu já consegui até rodar tipo máquina virtual com o Virtual Buddy, inclusive, que é um um projeto meu open source que a gente pode deixar é, o link aí na, nas notas já consegui rodar tipo um macOS todo hackeado ali que eu conseguia rodar algum componente do iOS dentro desse Mac hackeado para poder explorar o, esse componente ali para entender como ele funciona sem precisar né mas é é isso você tem essa opção também e aí, a, além disso, também uma coisa que me ajudou muito quando eu já, já tinha ali uma base de, de, desse modelo mental de como as coisas funcionam, e assim, uma base, né? Não, não muita experiência, é, foi ler sobre vulnerabilidades encontradas. Então, ler, por exemplo, esses artigos que, que eu publico no meu blog, assim como eu tenho inúmeros outros pesquisadores que focam nos sistemas da Apple que publicam as suas vulnerabilidades, quando elas são divulgadas pela Apple e tal, a pessoa vai lá, escreve um post, normalmente bem detalhado, e, e lê sobre essas vulnerabilidades serve tanto como inspiração de... Normalmente eu fico animado, assim, não porque teve a vulnerabilidade, né, mas animado de tipo, pô, que legal, né, o jeito que o cara descobriu aqui, que a pessoa foi lá e, e usou uma forma criativa, né, de explorar alguma coisa. E, então... Eu recomendo muito você ler, assim, pega o hábito de ler, porque mesmo que você ainda não esteja inserido nesse meio, você vai começar a se deparar com termos que você não conhece, e aí, às vezes, você vai pesquisar o que, que quer dizer aquele termo, e aí você vai aprender, ou então, ao longo do tempo, lendo vários reportes pelo contexto, você passa a entender, né, o que, ah, o que, que é esse termo aqui que... Eu vivo encontrando, né? Eu não sabia nem o que era um CVE quando eu comecei a, a estudar isso, né? Então você vai se inserindo ali né, naquele meio e aprendendo os termos e tal. E, inclusive, eu sei de, de histórias, até agora ainda não aconteceu diretamente comigo, mas de pesquisadores que estavam lendo sobre uma vulnerabilidade e aquilo deu um clique para eles que acabou fazendo eles encontrarem outra vulnerabilidade, por conta da... Né, por conta de ver lá o, o report de outro e aí deu um estalo, assim, e a pessoa descobriu outra vulnerabilidade. Então, ler o que a galera publica a respeito vale muito a pena também.
0: E o ponto que você comenta, assim, eu acho que é muito ir criando familiaridade a si mesmo. Então, tipo, ah, lá no momento lá que você vai... Dá uma olhada é, na pasta ali do sistema, entender os processos e começa a ver palavras repetidas ali, ver uns frameworks que você não tinha noção que existia, assim, e depois você acaba lendo em outro lugar ou até mesmo pega um artigo, assim, algum reporte de alguma vulnerabilidade, assim, tu vai criando esse mapa mental e vai criando familiaridade, assim, com tudo isso, assim. Mas eu acho que é, faz bastante sentido. Sobre o Hopper que você tinha comentado lá... Eu acho que é uma aplicação, assim, muito interessante, assim mesmo, você nunca, tipo, teve a oportunidade de ver todo esse processo de descompilação de, de uma aplicação, assim, eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi após a NS Brasil de 2019, que até você tinha conseguido um cupom de desconto lá e disponibilizou a galera, eu aproveitei desse, desse cupom, assim, acabei usando, cara, e, assim, eu acho que é, que, é, que é muito massa, assim, pelo menos você... Em, Tentar, assim, lógico, lógico que de imediato você não entende nada, assim, é muito difícil, assim, você entender alguma coisa assim mesmo, mas todo esse processo, assim, tipo, te traz um senso de, de descoberta, assim, e curiosidade muito grande, assim, de saber o que que acontece ali, enquanto uma aplicação tá rodando, você fala, pô, queria encontrar uma parte do meu código que eu escrevi, como isso eu consigo identificar aqui no Hopper, assim. então eu acho que é, é muito massa, assim, também indico bastante, assim, a galera dar uma olhada, assim, também
1: você descompilar os seus próprios projetos depois de compilado é um exercício bem interessante, porque aí você pega a familiaridade com... Exato, que você pega a familiaridade como que o código que você escreveu é traduzido para o binário, e aí você, quando você for descompilar alguma outra coisa, você já consegue fazer essas associações Agora, na maioria do, dos sistemas da Apple, dos apps e frameworks, ainda tem muito Objective-C. E, felizmente, Objective-C é muito fácil de entender, assim, pelo menos high level. No Hopper, ali, por exemplo, quando você descompila alguma coisa, vai aparecer no lado ali uma lista. E é uma lista de classes e métodos. Então, é, é super de boa tem alguns binários específicos que que não tem esses símbolos ali então vai vai estar tá um vai tá tipo sub underline um monte de número e aí aí complica Sim, quase realmente. impossível ler isso Swift é Swift também é complicado é, ainda não tem uma ferramenta de engenharia reversa que funciona bem assim com Swift então eu mesmo, quando eu me deparo ali com alguma coisa da Apple que eu estou descompilando, que eu estou fazendo engenharia reversa, que usa muito Swift, eu já me perco bastante, porque é, fica tudo mangled, né? um monte de letra, número aleatório, aí as referências ficam meio perdidas, é, é mais complicado. Agora, para a maioria das coisas da Apple em é um Objective-C, você consegue ter um overview ali de classes e, e métodos, inclusive é um exercício bacana até para você ver como que a Apple arquiteta as coisas deles encontrar algumas gambiarras né, swizzling você vai ver, tem, tem gambiarra nas coisas da Apple, bastante você encontra, né, ali às vezes tem até método que chama hack então vale a pena você explorar, né, quem tiver a oportunidade faz porque é bacana, e o Hopper eu lembrei agora, ele tem uma versão demo que, se eu não me engano, a única limitação é que você não pode salvar o, o projeto, o que não faz tanta diferença, e tem um tempo limite que você pode ficar usando, mas é um tempo bem generoso, eu lembro que eu usei por muito tempo a versão demo do Hopper então pra quem quer experimentar sem precisar comprar, tem a versão Caramba, demo. Caramba, eu acho
0: que tem mesmo é, bom, de qualquer forma que a gente disponibiliza aqui o link aqui pra galera a galera dá uma olhada lá também mas boa, é, sobre esse ponto que você comentou tipo, acho que, fechando aqui a linha de raciocínio, tipo Muitas das coisas, assim, que eu acho que Quando a gente precisa entender sobre o sistema Mesmo, o iOS, como ele funciona Alguma ferramenta ali da Da própria linguagem Cara, esse, esse processo Assim, de compilação da aplicação Todo ali, o processo de build ali mesmo Geral ali do, do Xcode Você entender um pouco ali Assim, não muito a fundo, mas um pouco ali De como funciona cada uma dessas etapas Cara, te ajuda a descobrir muita coisa Interessante assim mesmo, saca? Tipo Pô, o que é o ARC, tá ligado? Tipo, às vezes a galera acha assim mesmo, pô, o ARC é lá o sistema operacional que tá tratando isso e, tipo, mal sabe que as notações ali são colocadas ali de the init ali no momento de compilação ali dentro do teu código, tá ligado? Então, é, eu acho que essas coisas Cê são vai muito ver legais. que...
1: O compilador tá escrevendo muito exato, código para você, exato. né? Quando você descompila, você vai... Inclusive, o Hopper tem um modo de pseudocódigo, né? Que ele tenta meio que traduzir ali mais ou menos para um object c ish <risos> né? <risos> O que, que você descompilou, e aí você vai ver que o compilador insere um monte de código para você, né? Exato, Se você usa exato. o oslog, por exemplo, você vai ver que antes de cada chamada vai ter lá if oslog enabled... Igual a true, aí ele chama o slog. E você não botou esse if lá, o compilador botou para você. Exato,
0: então, tipo, ver todo esse, esse processo, assim, tipo, reverso, assim, é muito legal, assim porque te ajuda a entender muita coisa também. E descoberta de coisas que tu usa no dia a dia ali, não, não tem nem noção ali. Até mesmo, igual você comentou do Swizzling ali, eu acho que é um ótimo exemplo disso, assim, também. É, e aí, tipo, quem não tem familiaridade, talvez, com o Objective C assim, também, pô, ajuda a entender como funciona a chamada de eventos e tudo mais. Assim, eu acho que, que é muito massa toda essa parada aí também. Com Show. certeza. Pô, Gui, acho que dá pra gente ir fechando por aqui. É, cara, foi um papo muito maneiro mesmo. Eu curti demais ter batido esse papo. Eu agradeço demais você ter dado essa sugestão também de, de trazer esse episódio aqui pro o podcast. Então, gostaria de agradecer mais uma vez. É a sua contribuição, tanto com a comunidade e a contribuição que você faz aqui pro Build Fail Podcast, diretamente e diretamente também, igual eu comentei, a gente acaba, acaba me inspirando bastante coisas que vocês trazem lá na, na Gigahertz, lá com o trabalho de vocês pô, cara, tô muito feliz aqui de, de ter você aqui, a gente ter gravado esse episódio, mesmo, valeu demais
1: Boa, espero que sirva aí de inspiração pra galera, ver que não é um bicho de sete cabeças, umas três ou quatro talvez, mas sete Exato. Não, né? aí, né, Galera se inspira aí pra entrar nesse ramo, de repente, ou pelo menos explorar, ou, ou apenas fazer aí as partes, né, que a gente mencionou, que pode ajudar até no trabalho do dia-a-dia -dia de desenvolver. Fico muito feliz também de, de ter participado. E quem quiser pode me seguir aí no Twitter, @inside. Não tô postando muito. É chato, não, tá, né? tem coisa estranha acontecendo ali. Oh, é, vamos ver como é que vai ficar, mas... Estou lá ainda por enquanto. E no iOS BR lá no Slack também. A gente pode trocar uma ideia sobre esse assunto lá. Fiquem à vontade.
0: E aí, que... se você quiser também deixar. A gente pode deixar aqui no link da, da descrição. Aqui, também, os outros trabalhos que você tem aí também. Eu acho que totalmente é, ótimo também a galera reconhecer. Quem não conhece o trabalho do, do Gui com os podcasts, aí, igual eu comentei. Também tem dois Tech Trace lá. Que eventualmente ele grava lá com, com o Sandel. Eu acho que é muito legal também. E é isso. Show demais, Gui. Valeu demais. Valeu. Fechou? É isso então, galera. É, valeu é aí por aí. todo mundo que ouve aí o podcast. É, gostaria de agradecer a todo mundo que compartilha o nosso trabalho também, dá o feedback lá contínuo. Eventualmente, bastante gente me chama lá no LinkedIn lá do Feedbacks. Gostaria de agradecer a todas as pessoas. E é isso. Você não segue a gente lá no Twitter. Nosso renda é BuildFailDoCache. E no YouTube nós estamos como Podcast. Fechou? Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Boa! Oh, uh.